0: Pitalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Miren, este personaje era aquel personaje clásico que decía: el fin justifica los medios. Es decir, si nosotros queremos y tenemos un objetivo, que no les importe pasar por encima de quien sea, lastimar a quien quien tenga que ser, eh, hacer cosas inmorales, corruptas, no importa. Finalmente, lo que realmente, de acuerdo a este personaje, importa es alcanzar ese fin, alcanzar el objetivo que nosotros eh, tenemos trazados. Fue un hombre muy controvertido, definitivamente sí, miren, Muchos incluso decían que era malvado, perverso, traidor, engañoso, eh, que este personaje justificaba la violencia de los gobernantes, haciendo sufrir a pueblos enteros con las tiranías, obviamente, de quienes se encargaban de gobernarlos. Fíjense que se le llegó a considerar como un personaje cínico, aparte de todo, siempre bajo el argumento de decir lo hago por el bien de mi patria, lo hago por el bien de mi país, lo hago por el bien de mis hermanos, fíjense nada más, era un un personaje que siempre, siempre trataba de estar bien, con la gente que tenía poder, con la gente que podía llevarlo a al alcanzar sus metas, sin importar todo lo que dejaba atrás, un pisadero de gente, un, bueno, incluso fallecimientos, imagínense nada más, un hombre sin escrúpulos, y saben nada más cómo le apodaban, fíjense que a él se le llegó a apodar el enemigo de la humanidad, el hombre universalmente más odiado el doctor del crimen, así le decían también, el ponzoñoso, fíjense, ya para que a alguien le digan ponzoñoso, pues oigan, está, está ya como muy, muy fuerte, ¿no? El sanguinario, llegaron a decirle también, o el diabólico engañador. A esos niveles, imagínense, nada más se le llegó a conocer a este personaje. ¿Y de quién hablamos? ¿Y de quién se trata? Bueno, Seguramente todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado el término o la palabra maquiavélico. Ay, es que eres maquiavélico. Inmediatamente cuando escuchamos ese término, esa palabra, lo primero que se nos viene a la mente es maldad, es alguien como que es sedicioso, como que de pronto eh, trata de, de, de hacer daño y muchas veces intencionalmente. Sin embargo, fíjense que mucha gente que tiene este concepto de maquiavélico, pues ni siquiera a veces tenemos como, como, pues como la curiosidad de saber o de entender por qué se le dice maquiavélica o maquiavélicos a las personas que tienen estas características. Resulta que hoy vamos a hablar justamente de este personaje, un. Italiano muy, 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 muy conocido, pero fíjense que dentro de todo, todo, todo lo que hizo este italiano, nacido en Florencia, por cierto, eh, Nicolás Maquiavelo, fíjense que escribió Un libro que casi casi 500 años después sigue siendo uno de los libros que además nos encargan de leer ya sea en la secundaria o incluso en la preparatoria. Y me refiero al príncipe. Este libro que fíjense lo que son las cosas. El príncipe obviamente lo escribe eh, Nicolás Maquiavelo pero resulta que fue publicado cinco años después de su fallecimiento. Es decir, a él ya no le tocó la gloria de ver este libro convertido en un éxito. Y este libro, pues mucha gente piensa que está basado en su vida, que está basado en lo lo que él era o en lo que él pensaba, pero fíjense que no. Resulta que lo que en realidad este libro describe es lo que él vio de los gobernantes a quienes sí apoyó, Eso es otra cosa, pero fíjense ustedes que uno de los personajes que inspiraron este libro que se llama El Príncipe fue una persona muy, muy, muy allegada a la iglesia católica, un hombre muy, muy allegado al clero que era quien hizo todo este tipo de atrocidades en algún momento pero ahorita vamos a llegar a ese punto porque resulta que hoy vamos a, a conocer un poquito de quién fue Nicolás Maquiavelo por qué tiene esta fama de ser uno de los hombres más perversos de toda la humanidad y si en realidad lo era o solamente fue la fama que se le hizo por este libro llamado El Príncipe fíjense Nicolo Di Bernardo de Machiavelli. Fue un diplomático, además fue un escritor muy, muy, muy eh, importante, filósofo, político, eh, ¿cómo le llaman? Eh, eh, tiene, un, tiene un nombre, eh, bueno, funcio, funcionario, funcionario es el nombre, que eh, pues le tocó la época renacentista. Fíjense que, para no decirle el nombre completito, pues los cuates lo llamaban Nicolás Maquiavelo. Bueno, resulta que como ya les decía, este hombre nace allá en, en Florencia, en Italia, hace nada más ni nada menos que 554 años. O sea, estamos hablando pues de la prehistoria, ¿no? De hecho, cuando aquí en México se celebra el día de la Santa Cruz, que es el día 3 de mayo, pues allá, pero de 1469, es cuando nace Nicolás Maquiavelo. De hecho, fíjense, es es muy interesante la historia de este personaje, porque su papá le decía Nicolo Así le decía Nicolo, ¿no? Ah, Nicolo para acá, Nicolo para allá. De hecho, su papá fue un abogado muy provin- prominente allá en Florencia, Bernardo de Maquiavelo. Era el nombre de este abogado. Que fíjense ustedes que eh, este señor Bernardo venía de una familia de muchísimo, muchísimo dinero. De, 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 desde sus ancestros fue una familia que tenía no solamente una influencia en toda la gente de allá de Florencia, sino además, pues ganaban muchísimo, muchísimo dinero. Fíjense, para que hace más de 500 años ya fueran una familia de eh, gente preparada, de gente que se dedicaba a la abogacía, pues estamos hablando de de personas que tenían su buen ingreso. Sin embargo, fíjense que toda esta dinastía, toda esta familia de los Maquiavelo, conforme fue pasando el tiempo, poco a poquito iban adquiriendo deudas, poco a poquito iban teniendo problemas económicos, hasta que finalmente fueron empobreciendo, Y ya al padre de de Maquiavelo, a don Bernardo, ya no le tocó esa etapa o esa época de bonanza. A él ya le tocó, pues, estar en una situación económica crítica. Ya no tenían dinero. Pero, por otro lado, él se casa con una mujer también muy, muy, muy guapa, obviamente, de de aquellos años, llamada Bartolomea Di Stefano. Resulta que esta mujer, doña Bartolomea, también venía de una familia de muchísimo, muchísimo dinero. Eran una familia aristócrata, eran una una familia, además, muy culta, mucho, mucho, muy culta. Fíjense que eh, el asunto fue que la familia de Bartolomea había poco a poquito para ir, Haciendo crecer supuestamente ellos su fortuna, poco a poquito se fueron endeudando y endeudando cada vez más hasta que estas deudas comienzan a ser impagables. De esta manera, aunque venía de una muy buena familia, al momento de conocer a Bernardo, pues resulta que ni él ya tenía dinero, pero ella tampoco. Ahora, al venir los dos de buenas familias, eran personas sumamente cultas, eran muy preparadas, eran personas que finalmente traían la cuna, traían la educación, pero dinero ya no tenían. Fíjense que de esta manera, y aunque tenían incluso... Familia con títulos nobiliarios, es decir, pues venían de, de, de la crema innata de la sociedad eh, italiana, incluso eh, pues esta familia eran de los más, de los más respetados allá en en Florencia. Esto no importó y no importó porque finalmente sin dinero pues también sacaba el respeto. Pues cuando nace Nicolo o Nicolás Maquiavelo, fíjense que, pues a pesar de, de nacer ya en una familia pobre, en una familia que no tenía dinero suficiente, tenía una educación y tenía una cultura como ningún otro chamaco de, de aquella época o de aquel momento. ¿Por qué? Pues porque sus padres le fueron inculcando esta educación que tenían también ellos y que la venían arrastrando desde aquellos años. Ahora, Para aquel momento allá en Florencia, fíjense que Florencia, que hoy es una ciudad italiana, pero en aquellos años Florencia de hecho quería buscar su independencia, querían ser prácticamente una nación, pero no solamente una nación normalita, querían ser una potencia que dejara abajo a todo, no a toda Italia y a todos los países europeos. Eh, De hecho, Florencia estaba pues en, en miras de convertirse prácticamente en un país independiente. Bueno, pues resulta que dos de las corrientes políticas que dirigían o que intentaban dirigir Florencia en aquellos años, una estaba eh, liderada por un hombre que en su discurso él promulgaba o promovía lo que era la la austeridad. Fíjense que esta eh, corriente de austeridad estaba dirigida por eh, Girolamo Sabona, Sabonarola, un fraile. Fíjense que este fraile, recordemos que en aquellos años el peso de la iglesia católica era mucho más grande que el peso de los políticos. De hecho, la iglesia católica era quien hacía los juicios, quien cobraba impuestos, quien hacía las leyes. La iglesia católica mandaba, obviamente en países católicos, era quien mandaba absolutamente todo. Por eso este fraile buscaba el poder a través de su ideología de fe. Pero, por otro lado, existía también un un hombre que estaba, bueno, un movimiento político que estaba comandado por un hombre llamado Lorenzo Medici o Lorenzo el Magnífico. Resulta que la idea política de él era totalmente contraria. ¿Por qué? Porque era un hombre que además era un político y era un poeta. Resulta que Lorenzo, Lorenzo el Magnífico, tenía... Toda la ideología contraria a lo del fraile. Lorenzo era un hombre que le encantaba la opulencia. Lorenzo era un hombre que todo el tiempo estaba buscando el buen comer, el buen vestir, el buen vivir. Obviamente solo para la clase política, porque no era para todo para todo el pueblo. Bueno, pues resulta que, fíjense que en, en el caso de, de este hombre, de eh, hablamos de Lorenzo, Lorenzo eh, el Magnífico, piense ustedes que siempre estuvo en conflicto con este hombre Girolamo Sabonarola el fraile, ¿por qué? porque entre los dos se disputaban el poder allá en Florencia y esto era muy importante en aquellos años, si hoy por hoy una elección política en cualquier país imagínense que se andan picando los ojos en aquel momento que ellos estaban eh, pues buscando Convertir a Florencia en una potencia mundial, pues nada más imagínense el pleitazo que se aventaban en aquel momento. Bueno, pues resulta que amante de lo bueno, amante del esplendor, siempre quiso eh, este señor Lorenzo convertirse en el mero mero o en el manda más. Bueno, pues en medio de estos conflictos, porque además eran conflictos y eran peleas armadas las que tenían, es como Nicolás Maquiavelo poco a poquito va creciendo pero él va creciendo con una visión muy particular, la visión de él convertirse en el poderoso. Sea que una una corriente u otra corriente política llegaran a los altos mandos de Florencia, Nicolás Maquiavelo decía, yo voy a ser el mero mero y voy a ser el mandamás. Bueno, algo que, que Nicolás Maquiavelo tuvo que agradecerle a sus padres es que siempre se preocuparon por la educación de su hijo, mandándolo al colegio a pesar de que no había dinero en casa, dándole una educación por demás superior a la de la mayoría de los muchachitos. Además, siendo culta la mamá y culto el papá, pues Nicolás Maquiavelo recibió una de las mejores educaciones habidas allá en, en Italia en aquellos años. Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando cumple 29 años, él ve. Como este conflicto que había durado prácticamente desde que Nicolás era muy chiquito, eh, se da cuenta que termina finalmente el conflicto y termina en que el fraile don Girolamo fue expulsado de Florencia y de esta manera llega al poder don Lorenzo el Magnífico. Obviamente, Nicolás Maquiavelo estaba pensando en que a él no le importaba quién ganara, él no iba por ningún partido, por ninguna ideología, él iba por el billete, iba por el dinero, iba por el poder, era lo que a él le movía. Entonces, una vez que se define que ya finalmente Lorenzo el Magnífico había quedado en el poder, pues Nicolás Maquiavelo, siendo un hombre muy educado, siendo un hombre muy culto, va y se integra al gobierno de de este personaje. Fíjense que Lorenzo el Magnífico obviamente estaba feliz de la vida de que un hombre como Nicolás Maquiavelo, que además sabía que era un hombre bastante, bastante ambicioso, pues lo comenzó a poner en diferentes servicios públicos de allá de Florencia. Miren, eh, fue secretario, eh, fue canciller, fue secretario de la Cancillería, bueno, estuvo a cargo de asuntos exteriores allá en Florencia, Y el conocimiento y la experiencia de Nicolás Maquiavelo obviamente van subiendo, van creciendo y se van haciendo cada vez, pues ahora sí, muchísimo más grandes. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo y fíjense que las ganas o la intención de convertir a Florencia, Italia en una potencia que que, que no tuviera nada que ver con Italia, sino como una república independiente, pues estaba cada vez más fuerte, ellos querían convertirla de esa manera. Bueno, pues a Nicolás Maquiavelo en su etapa como funcionario de de gobierno le fue maravillosamente bien, él estaba encantado, porque además al ser tan ambicioso Nicolás Maquiavelo, Cabello siempre tuvo en su mente el, ¿cómo decían? El fin justifica los medios. Para él esa, esa era su frase favorita, aunque no hay una constancia de, de que él haya dicho la frase, pero finalmente a él se le atribuye porque fue la manera en la que él vivió. Fíjense que él aceptaba cualquier trabajo siempre y cuando fuera bien pagado y estuviera bien relacionado con con gente de poder, era lo primerito que que a él le gustaba. Bueno, pues resulta que él puede conocer ya en en las altas esferas del poder, puede conocer a diferentes personalidades. Una de ellas fue al rey Luis XII de Francia pero a otra personalidad que conoció en aquel momento fue nada más ni nada menos que a un papa, sí, a un pontífice de la Santa Sede. Este pontífice fue Alejandro VI. Bueno, ustedes dirán, pues qué buena onda, ¿no? Que haya conocido a un papa, qué buena onda que haya conocido a un rey. Pero fíjense que aquí, justamente aquí, es donde la historia de Maquiavelo comienza a convertirse en maquiavélica. ¿Y por qué? Porque resulta que este hombre, eh, Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, en realidad, su nombre, ya ven que ellos, los papas, se cambian el nombre, ¿no? no Generalmente no utilizan su nombre de pila, generalmente utilizan un nombre, pues, que vaya de acuerdo a lo que ellos buscan sus ideales y todo. Él se cambió el, el nombre a Alejandro VI, pero su nombre real era Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia era, además de ser papa, él era padre, padre de familia. Yo no sé si en esos años se acostumbraba que los papas tuvieran hijos, no lo sé. Pero por lo menos este papa, eh, Alejandro VI, sí tenía dos hijos. Tenía a su hijo César Borgia y además llegó a tener posteriormente a otra hija, que ahorita les voy a contar. Bueno, pues resulta que tanto... Eh, Este hombre, Rodrigo Borgia, como su hijo César, que de hecho ellos eran españoles, pero llegan a Italia y se quedan viviendo ahí en Italia. De hecho, fíjense que la idea de ellos era someter prácticamente a todo el país al poder de la Santa Sede. Eso era lo lo que ellos querían lograr. De hecho, hay una serie, si no estoy mal, que es la de los Borgia y en en esta serie se narra justamente toda la vida de terror de este papa, de de Alejandro VI, pero también de su hijo, de su hijo César. Incluso también hay hay una película acerca de los Borgia. Bueno, Pues resulta que Rodrigo o Alejandro VI tenía a su hijo César, pero también tenía a su hija Lucrecia. Fíjense qué tan canijos y qué tan malos eran estos personajes que en su época fueron apodados la Trinidad Maldita. Así es como se les llegaba a conocer, porque estos hombres, bueno, esta familia, tanto Lucrecia, la hija, como César el hijo y como el mismísimo Rodrigo Borgia, eran canijos como ellos solos. Imagínense qué tan canijos llegaron a ser que se dice que Lucrecia llegó a tener una relación sentimental, afectiva y sexual con su propio padre, con eh, el papa Alejandro VI, mejor conocido como Rodrigo. Esta esta historia incestuosa durante mucho tiempo obviamente fue criticada, fue mal vista, pero a ellos simplemente no les importó. Incluso fíjense que se sabía que Rodrigo Alejandro VI, antes antes de de, de convertirse en papa, era un hombre, bueno, era cardenal, porque ya ven que primero eh, son carden- bueno, sacerdotes, luego van subiendo de niveles hasta que llegan a ser cardenales y una vez siendo cardenales, ahora sí pueden competir por el puesto de, de sumo pontífice. Bueno, pues Alejandro VI o Rodrigo, Rodrigo Borgia, era, cuando era cardenal, era un mujeriego empedernido, tenía mujeres por todos lados, bueno, la señora que le iba a ayudar a, a, a Rodrigo, Allá la iglesia wow, o sea, andaba con él, que si la prima, que si la tía, que si todo mundo pasó por las manos de, de este hombre. Fíjense, todavía no era papa y en aquel momento de hijos regados llegó a tener entre seis y siete. Los reconocidos fueron Lucrecia y fue pues, César, pero llegó a tener entre seis o siete hijos que se sabía en el momento de ser cardenal posteriormente ya siendo pontífice, ya siendo papa, tuvo más hijos, no crean ustedes que dijo, ay, bueno, pues ahora sí ya me voy a dedicar al señor, no hombre, este le siguió dando vuelo a la hilacha y siguió teniendo hijos, pues total, oigan, pues, él ni los mantenía, era toda una fichita este señor, pero toda una fichita, una, una fichita, fíjense ustedes que ya teniendo el cargo de sumo pontífice, él negociaba con otros, eh, digamos, subordinados, feligreses, no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero con otras personas que aspiraban a tener cargos dentro del clero, el, el papa, el papa Alejandro VI, les decía, órale, yo no tengo bronca, ¿quieres ser cardenal? Pues va, pero mira, ¿de cuánto me va a tocar? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Porque esto no es de a gratis, porque mira, pues sí, será muy la iglesia católica, lo que quieras, pero aquí hay una mochadita, aquí hay un dinerito de por medio fíjense, todo, todo bueno, hasta los sacramentos, oigan, cuando alguien iba y le decía, ay, padrecito, ¿qué cree? Fíjense que no tengo dinero, pero pues le quisiera ayudar, pues el bautizo, ¿no? A mi a mi chamaquito y todo, no, aquí no es beneficencia, aquí se paga y se paga un dinerito, así es que los sacramentos cuestan, dijo, nada es barato, na, nada es regalado en esta vida, todo lo negociaba este señor, bueno, imagínense ustedes que, Obviamente, dentro de la Iglesia Católica, dentro del del Vaticano, existían cardenales y gente de de poder también ahí en en el Vaticano, que no estaban de acuerdo con la corriente que traía eh, el Papa Alejandro VI. Entonces, lo que hacían era, pues, obviamente, criticarle absolutamente todo. ¿Y saben cuál era la respuesta del Papa, del Sumo Pontífice de Alejandro VI? ¿Qué creen? Mandarles a cortar el pescuezo. ¿Por qué lo hacía? Porque no le convenía, bajo ninguna circunstancia, tener gente dentro de, de, de este círculo de poder que estuvieran en su contra. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que en algún momento le podían ocasionar un golpe de Estado, literal, y tumbarle el poder, y eso no lo iba a permitir. Entonces, a todos sus opositores, fueran sacerdotes, monjas, cardenales, Quienes fueran, no importa. ¿Estás en contra de mí? Órale, ¿no? A cortarle el pescuezo. Eso les hacía, fíjense, nada más el papa. Bueno, de hecho, muchos de los asesinatos que cometió este papa eh, Alejandro VI fue con un veneno que se utilizaba muchísimo, muchísimo en aquella época llamado Cantarela. Este veneno se usaba, no sé por qué razón, ¿no? pero se usaba muchísimo en aquellos años y fue con con el tipo de veneno que él eh, utilizó para acabar con la vida de muchísimos, muchísimos de sus opositores. Entonces, pues durante mucho tiempo, durante una época muy larga, este hombre hizo de las suyas y como ya les decía, oigan, Dentro de todo esto, él le daba vuelo a la hilacha, él no tenía problema con nada. Bueno, su su relación que tuvo con con su propia hija, con Lucrecia, tampoco es que haya sido oculta, tampoco es que haya dicho, ay, bueno, pues es que estoy haciendo mal. No, hombre, pues él decía, bueno, pues si yo soy el mero mero, a mí qué me va a poder decir Diosito, ¿no? Pues total, tengo la vara alta, decía el Papa. Bueno, pues usted ustedes dirán, ay, pobrecita de Lucrecia, ¿no? ¿Cómo es que su papá abusaba de ella? y todo No, Lucrecia era igual, 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 igual. Todo era poder, todo era dinero, todo, en, entre más tuvieran, no, hombre, ellos estaban felices y encantados de la vida. Pero además, su hijo César, no, hombre, él no se quedaba atrás en las atrocidades que cometía su papá. Fíjense que, al igual que él, eh, este muchacho, César, encontró en la iglesia el lugar ideal para encontrar poder y para encontrar riqueza. Como la iglesia tenía más poder en aquellos años que el mismo estado, pues siendo parte del clero tenían todo el poder, todo lo que ellos quisieran, y además la gente tenía la obligación de respetarnos. No es que ellos se ganaran el respeto, es que había una obligación para que la gente lo respetara, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que este muchacho de nombre César, hijo del papa eh, Alejandro VI, resulta que a los 16 años, y teniendo en mente que un cargo en la iglesia era sinónimo de poder y ya lo había vivido con su padre, cuando él cumple 16 años, fíjense que fue nombrado arzobispo no porque a él no le gustaba ni quería nada con la religión pero como era sinónimo de poder y de riqueza dijo, ay no importa, pues a mí que me hagan lo que me, me, me tengan que hacer y comienza a ejercer como arzobispo yo no digo que todo el clero sea igual yo no digo que todos los sacerdotes sean igual, yo no digo que todos los papas sean iguales Pero lo que sí es un hecho es que esta historia es totalmente real. Bueno, pues resulta que César, un año después de haber recibido su nombramiento como arzobispo de Valencia, recordemos que ellos eh, eran españoles, bueno, pues resulta que un año después dijo, ay, no, qué flojera, la verdad, eso de estarme levantando a las cinco de la mañana para dar misa y todo, qué flojera, dijo él, ¿no? Esto como que no es lo mío. Entonces, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Renuncia César al cargo que tenía en en aquel momento para eh, comenzar a, ahora sí, a dirigir asuntos políticos, pero dentro de la iglesia, dentro del mismo, eh, pues, ahora sí que dentro del mismo grupo de poder que era justamente el catolicismo. Resulta que Él sabía perfectamente que si se convertía en un político no iba a tener tanto poder como el el hecho de ser un ministro religioso. Por eso es que él decide renunciar al arzobispado, pero ahora dedicarse a llevar todos los asuntos diplomáticos de la Santa Sede. César estaba feliz de la vida, ¿no? Porque de alguna manera tener un pues un cargo o un puesto dentro del clero le iba a dar todo el poder que él eh, requería obviamente para poder llegar a tener este cargo dentro del clero tuvo que recurrir a todo tipo de pues de tranzas por llamarlo de alguna manera miren traicionó a una cantidad de personas que no le importó pasar por encima de quien se le pusiera, de quien se le pusiera, incluso al igual que su padre, mucha gente se oponía a las ideas que tenía César y decía, bueno, pues si mi papá lo hizo, yo también puedo. Y entonces también mandaba cortarle el cuello a las personas que estaban en contra de sus ideas, que no lo apoyaban, que él veía como pues una posible amenaza, inmediatamente él recurría al asesinato, fíjense, nada más, para poder, ¿no?, Eh, pues de alguna manera llevar a cabo todos, todos, todos sus planes. Uno podría decir, "Ah, pero ¿cómo?, pues eran eran, eh, hombres dedicados a Dios, pero si ellos tenían la palabra, pero pues no, eso no les importó a ellos. De hecho, fíjense que en su afán por tratar de tener más poder, él se alía con el rey Luis XII de allá de Francia. Entonces, obviamente, esto le daba pues, un mayor rango, le daba un mayor poder. Y para poder tener todavía más poder, porque ni siquiera fue por amor, resulta que un día conoce a una muchacha llamada Carlota, Carlota de Albert y entonces él le propone matrimonio. Esta muchacha no era cualquier muchacha, resulta que Carlota era hermana de Juan de Albert. no, Juan de Navarra, perdonen ustedes, Juan de Navarra era su hermano, que posteriormente Juan de Navarra se convierte en el rey de Navarra, y esto lo sabía César, por eso es que eh, buscó la manera de enamorar a Carlota y casarse con ella. Bueno, Obviamente, ya teniendo el poder y el respaldo de este eh, rey de Navarra, pues adquiere ahora sí muchísima más importancia y muchísimo más poder y comienza a conquistar diferentes territorios de la Italia central. De esta manera, este este, eh, personaje llamado César de Borgia estaba en su mejor momento, él estaba feliz de la vida, nada le podía salir mejor porque ya estaba en las altas esferas, que era finalmente lo que él quería. Incluso, fíjense ustedes que cuando él se entera que el segundo esposo de su hermana Lucrecia estaba pues como que no muy de acuerdo con las ideas de César, César manda matar a su propio cuñado, al segundo esposo de su hermana Lucrecia, ¿y todo para qué? Pues para que no peligrara el poder que ya había logrado y que ya había adquirido con el paso del tiempo. Bueno, pues resulta que todo estaba de maravilla para él estaba todo de maravilla para el mismo Papa Alejandro VI. La familia, tanto Lucrecia como César y como el propio eh, Alejandro VI, estaban felices de la vida de haber por fin conseguido tanta riqueza y tanto poder que era finalmente lo que les movía. Pero resulta que de una manera pues muy extraña, el Papa, el papa Alejandro VI muere. Muere en el año 1503, 1503, y resulta que esto cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque llega un nuevo papa a la, al, al Vaticano, y este nuevo papa, llamado Julio II, traía unas ideas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Julio II era un papa que de toda la vida había sido opositor de los Borgia, de los tres Borgia, de Lucrecia, de César y del mismísimo Papa Alejandro VI. Entonces, cuando Julio II llega al poder, llega a asumir el pontificado allá en la Santa Sede, lo primerito, primerito que manda hacer es quitarle todos los bienes que había generado eh, César Borgia y fíjense que lo manda a arrestar y lo regresa a su país, lo regresa a España. Pero ya estando en España, César logra escapar, sale de la cárcel y lo primero que hace es ir a buscar a su cuñado, al rey de Navarra. Bueno, llega con su cuñado pues a chillarle, ¿no? Ay, ah, es que ese papa, fíjate que el julio II me mandó a la cárcel, me regresó para acá, ya me le escapé, pero le tengo mucho coraje. Y entonces el rey de Navarra, Siendo su cuñado, aparte de todo, pues le dijo, no, hombre, cuñado, tú ni te preocupes, mira, cuentas con mis ejércitos, cuentas con mi apoyo, cuentas con todo, y de esta manera César como que empieza otra vez, ¿no?, a tomar el poder, bueno pues resulta que intenta hacerlo, César intenta todavía pues tratar de rescatar todo lo que había perdido, trata de de, de volver al poder tal y como como se lo había quitado el Papa Julio II, pero fíjense que César muere a los 31 años, fíjense, bien jovencito, bien, bien, bien jovencito. Bueno, ¿por qué les cuento esta historia de César Borgia, de eh, Lucrecia Borgia y de... Eh, Rodrigo Borgia, de estos tres personajes, Rodrigo eh, fue el Papa Alejandro VI. ¿Por qué se los cuento? Bueno, porque en el libro, en el libro del príncipe de eh, Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo, más que narrar la historia del propio Nicolás, lo que se trata es de recopilar todo lo que él vio y todo lo que él observó durante todo su crecimiento y durante el tiempo que vivió allá en Florencia. Y este personaje, bueno, estos tres personajes, Alejandro VI eh, o Rodrigo, tanto Lucrecia como el mismo César, fueron quienes inspiraron este libro. Obviamente no solamente ellos, fueron otros gobernantes, fueron otros personajes también muy importantes y muy destacados de aquella época en los que no se medían, en los que... No importaba pasar por encima de quien tuvieran que pasar. El objetivo era alcanzar lo que ellos querían. Una vez que ellos lo alcanzaban, volteaban y decían, pues sí, me llevé a cuánta gente entre las patas. Pero total, no importa. ¿Por qué? Porque finalmente logré mi objetivo. Y mucha gente, fíjense que se queda con la idea. Que eran ideas propias de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Lo lo que él plasmó en este libro del príncipe. Ahora, lo que sí es cuestionable es que él describe a César Borgia prácticamente como el héroe de su novela, como el héroe de, de, de su libro. Y eso sí, decía mucha gente, bueno... ¿Cómo es que puedes admirar a un personaje que le hizo tanto, tanto daño a toda una nación, a todo un pueblo, a tanta gente? Pero eso sí lo hizo Nicolás Maquiavelo. Ahora, también Nicolás, independientemente a ser observador de lo que pasaba a su alrededor, a ver todo este movimiento político y apoyarlo, porque también lo hizo, fíjense que él tuvo también una vida personal, una vida personal en donde él también se enamoró. De hecho, fíjense ustedes que Maquiavelo eh, se casó a los 33 años de edad con una muchacha llamada Marieta de Corsini. Resulta que ellos se casan y tienen siete hijos. Sus siete hijos fueron Piero, Toto, Bartolomea, Ludovico, Primerana, Guido y Bernardo. Mucha gente piensa que solamente habían tenido siete hijos, pero en los registros de, de, de Maquiavelo existen estos siete nombres que se, se presume son los nombres de los siete hijos que tuvo eh, Maquiavelo con esta muchacha llamada Marieta de Corsini. Bueno, pues resulta que ya él estaba prácticamente, miren, ella es Marietta de Corsini, esposa de Maquiavelo. Bueno, resulta que Maquiavelo estaba feliz de la vida porque había logrado todo lo que se había propuesto, ¿no? que era trabajar para para las altas esferas, ser un hombre muy importante dentro del servicio público, dentro de la política. Además, él había observado perfectamente cuáles eran los secretos para poder alcanzar el éxito. Y el secreto que él había descubierto era justamente no tener moral, no tener vergüenza, ser cínicos a más no poder, pasar por encima de todo mundo... Todo lo malo, todo, todo, todo lo malo eran los secretos para poder alcanzar el poder y que seguramente eso sigue vigente hasta el día de hoy. Dicen, por lo menos aquí en México, hay un dicho que dice que para ser político lo primero que tienes que tener es un estómago grande, grande, grande. Porque si no lo tienes, pues simplemente no vas a poder hacer lo que se requiere para entrar a la política. Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando él cumple eh, 42 años, Maquiavelo, toda esta, eh, digamos, familia o grupo de personas a los que él había apoyado, a los que él prácticamente se les había puesto de rodillas, pues lo despiden. Y fíjense que no solamente lo despidieron, no solamente lo corrieron de la política, además lo acusan de traición. Y al acusarlo de traición, fíjense que lo, lo acusan de haber perpetrado una conspiración en contra de los Medici, que son estos personajes que tenían el poder. Recordemos que uno era el fraile y otro eran los Medici. Bueno, pues resulta que los Medici dicen, no, Maquiavelo está en contra de nosotros, Maquiavelo quiere acabar con nosotros, va a levantarse en armas, nos va a tumbar el poder y fíjense que a él y a otras 21 personas, pues resulta que los detienen, pero además los mandan torturar. Fíjense que una, eh, una de las torturas que dicen que Maquiavelo recibió por parte de los Medici fue una, una tortura llamada la garrucha. Y la garrucha no era otra cosa más que atarles por la, por la espalda las manos. Después de, de ya de estar atados por las manos, los colgaban de un lazo y les ponían en los pies Placas de acero pesadísimas, pesadísimas. Ahí están, miren, esa, esa era el, el, ¿cómo le llamaban? La garrucha. Bueno, ya ven cómo los tienen colgados, ¿no? De, de los brazos. Pues resulta que los subían así: alto, 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 y de repente, como si fuera el bonji, los dejaban caer. ¡Fum! Y antes de tocar el piso, los frenaban para que para que el peso del metal, de las placas tan pesadas que tenían, pues se fuera con todo y prácticamente le zafaban los brazos. Y era una y otra y otra y otra y otra vez. Pero resulta que Maquiavelo, cuando estaba colgado en esta garrucha, fíjense que llega de repente otro papa. Un papa eh, que pues de alguna manera no estuvo de acuerdo en la tortura que le estaban haciendo a a Maquiavelo. Y fíjense que él llegó y, y bueno, imploró para que lo soltaran, para que que lo dejaran ir. León X fue el papa que eh, me dio para que liberaran a a Maquiavelo. Bueno, Maquiavelo, una vez que sale de de esta tortura tan terrible a la que lo habían sometido, se va exiliado. Y entonces cuando cuando se va exiliado a una pequeñita propiedad, una pequeñita casa que tenía, llega a vivir ahí. Mucha gente dice, o hay versiones, que aseguran que se va con su esposa y se va con sus hijos. Hay quienes dicen que no, que en realidad se va a vivir solo, pero la verdad es que no, yo yo creo que solito no se fue. Eso no lo podremos saber ya a estas alturas de la vida. Pero resulta que ya exiliado, Maquiavelo es cuando decide ponerse a escribir absolutamente todas las vivencias que había tenido, pero fíjense que dentro de las vivencias él detalla y escribe todo lo malo que puede llegar a ser el ser humano, todo lo malo, y no solamente refiriéndose a las torturas que él recibió, sino además a todo lo que había visto en la cuestión de poder, en la cuestión económica, en la cuestión política, en todo esto, él había sacado como lo, los aspectos negativos de la humanidad. Y al escribir tantas y tantas y tantas y co- y, eh, cosas malas, obviamente la gente decía, hoy oh, este cuate pues estaba rodeado de puros malos, ¿no? Porque además de todo, fíjense que gente que también tuvo que ser exiliada cuando él tuvo que hacerlo, pues muchas personas se hicieron ahora sus nuevos amigos. ¿Y por qué? Porque como ahora Maquiavelo ya no tenía poder, ya no tenía un cargo político, ya no estaba cerca de gente famosa, pues resulta que todos aquellos que se decían sus grandes amigos ahora le habían dado la espalda si se lo encontraban ni lo saludaban, ya no lo conocían, claro, pues ahora era una persona común y corriente, ya no era un un hombre eh, importante, entonces Maquiavelo cuando estaba ahí en su casita exiliado, él de pronto se quitaba toda su ropa y se ponía todos esos uniformes que había utilizado en los servicios públicos, y todo eso ¿para qué? Para recordar sus años de poder, los años en los que todo mundo lo respetaba y ahora, ni siquiera lo querían volver a ver, ahora ni siquiera lo saludaban. Fíjense que fue el momento en el que Maquiavelo se pone no solamente a escribir, sino a leer a los grandes, grandes escritores también de, de aquella época. De hecho, en esta etapa del exilio, Maquiavelo logra escribir ocho libros. Y fíjense que es cuando también escribe... Esta obra que, que para muchos es la obra cumbre de machiavelo llamada el príncipe él tenía 44 años cuando escribe esta pues esta obra maestra aparte de todo en este libro explica todos los métodos o principios más eficaces que un gobernante o un gobernador debe seguir para poder fundar o mantener un estado que era lo que yo les comentaba y cuáles son estas bases que debe seguir eso? La nula moralidad, la nula empatía, el el ser egocéntricos, todas las cualidades negativas y malas son requeridas para ser un buen gobernante. ¿Por qué? Porque no, no lo decimos por nuestro país, lo decimos por prácticamente todos los políticos. Oigan, puede llegar una madre llorando, pidiendo, suplicando clemencia por su familia y los políticos como son insensibles, hagan de cuenta que, ah, sí, luego lo vemos, ve con tal persona y te va a resolver. Ah, claro, ah, pero no fuera para pedir los votos, porque entonces sí, pueblo querido, estamos con ustedes, ¿qué necesitan? Pero ya estando en el poder, a nadie pelan, les vale gorro la gente, ellos ven por sus intereses, lo que puedan robar, lo que puedan saquear del país, eso lo van a hacer siempre. Ya después, si pueden hacer algo por el pueblo, lo harán, pero primero lo primero. Y, y volvemos al mismo punto, no hablamos por el gobierno actual ni hablamos por los... hablamos por todos los políticos de todo el mundo. Son contados y son pocos los que en realidad hacen algo por su pueblo, hacen algo por su... Gente. y de eso se dio cuenta Maquiavelo y fue lo que escribió justamente en ese libro de, llamado el príncipe piense que también se da se da cuenta que uno de los grandes males que existía en aquel momento era justamente el que la iglesia tuviera todo el poder porque la iglesia ya tenía el poder de la mente de la gente ¿de qué manera? todo lo que hacemos es pecado, todo lo que hacemos es pecado, que si esto, pecado y vete a confesar, que si lo otro, pecado y vete a confesar, la iglesia ya nos tenía dominados eh, en la cuestión de la mente, Pero ahora que se le daba el poder también de la parte legal, pues imagínense, era un poder absoluto y esto lo sabía Maquiavelo. Por eso es que él decía tenemos que dejar de ser manipulados por el clero, porque no está bien pues que ellos alcancen sus fines utilizando pues estas pues estas formas y estas maneras de de gobernar, ¿no? Él decía, es que todos estos gobernantes son carentes de escrúpulos. Bueno, pues resulta que Maquiavelo, por esta eh, obra que escribe y por esta manera de pensar que él tenía, pues obviamente comienza a tener cantidad y cantidad de enemigos. Miren, Maquiavelo no solamente fue encarcelado y fue torturado, Maquiavelo tuvo que suplicar para que se le diera la amnistía o el perdón, porque era mal visto por el clero, era mal visto por las autoridades, y era mal visto por la gente. Y fíjense ustedes que sí, sí recibe la amnistía a sus 52 años. Y después de quedar libre, fíjense ustedes que nuevamente lo acusan a Maquiavelo de estar involucrado en un golpe de estado en contra de los Medici otra vez ¿no? y nuevamente pues va a la cárcel y nuevamente es torturado Al poco tiempo, fíjense que eh, Maquiavelo, después de haber sido encarcelado nuevamente, eh, le dan su su libertad y Maquiavelo dijo: Bueno, pues por lo menos ya volví a salir. Incluso, fíjense que todavía por aquella época le dicen a Maquiavelo, él ya no estaba en la cárcel, y le dicen: Oye, fíjate que eh, hay atrapados, capturados o secuestrados, unos trabajadores que se dedican a la lana, ¿no? A la lana de, de. de ovejas. Y resulta que dicen, si tú logras hacer o logras rescatarlos, el gremio de la lana te lo va a agradecer muchísimo. Y fíjense que sí, lo hace Maquiavelo. Él era muy inteligente, muy, muy, muy inteligente. Y como era un favor especial que le habían pedido, él tenía la forma, porque era muy inteligente para poder liberarlos, y lo hizo. Resulta que el gremio de la lana le da un buen dinerito pero le dio muy buen dinerito. Con ese dinero, Maquiavelo va y compra un billete de lotería. Resulta que el billete sale premiado. Fíjense ustedes que ganó en aquel momento mil ducados. ¿Qué es un ducado? Pues sí lo investigué, pero la verdad no sabría decirles ¿A cuánto asciende al día de hoy? Pero lo que sí se sabe es que era un dineral tremendo lo que eh, le pagaron por el premio de la lotería. De hecho, fueron monedas de oro lo que le pagan a Maquiavelo. Bueno, pues resulta que con este dinero Maquiavelo logra pagar algunas de sus deudas, logra de alguna manera salir de muchos problemas y comienza a trabajar en una academia, en una academia humanista resulta que ahí fíjense que todavía le dan más trabajo para traducir diferentes obras y Maquiavelo tiene la oportunidad de regresar a la política gracias al Papa Clemente VI. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues fíjense que resulta que cuando él comienza a trabajar de nuevo dentro de la política y para este Papa llamado Clemente VI, pues lo acusan, pero ahora de estar de parte de los Medici. Primero era por estar en contra de ellos, luego por estar a favor de ellos, nada, nada, nada les gustaba. Pues resulta, fíjense, nada más, de todo lo acusaban al pobre Maquiavelo, ¿no? Y así es como finalmente Maquiavelo, entre ser encarcelado, acusado, torturado todo el tiempo se la pasaba mal este hombre, fíjense que un 21 de junio de 1527, cuando tan solo tenía 58 años, él muere allá en Florencia, Italia, y muere porque su salud estaba muy mal, de hecho, él enferma de peritonitis aguda, y es esta peritonitis la que termina, pues, quitándole la vida. Maquiavelo muere siendo ignorado, olvidado, sin dinero, sin amigos, Un hombre que había toda la vida luchado por el poder, toda la vida. Un hombre al que le encantaba el dinero, le encantaba el poder y le encantaba que lo adularan, pues resulta que muere solo. Fíjense qué qué, qué contrariedades de la vida, ¿no? Pero fíjense ustedes que cinco años después de que él fallece es cuando sale publicado este libro del príncipe, dejando obviamente a mucha gente con la boca abierta de Porque no se habían puesto a pensar que en realidad lo que él había escrito era solo lo que había visto a su alrededor y principalmente de personas que se supone debían cuidar a la gente, amar a la gente, procurar a la gente y lo único que hicieron fue un desastre. Enorme, enorme, enorme. Además, dejó otras 22 obras que se han convertido en obras muy importantes de Nicolás Maquiavelo hasta el día de hoy. Bueno, un hombre que como diplomático, teórico, eh, político, fue un hombre bastante, bastante importante. Fíjense ustedes que ya han pasado... Casi 500 años, 496 años de que Nicolás Maquiavelo muere, de que Nicolás Maquiavelo pierde la vida, y 554 años de que él nació pero la profundidad de las palabras de Nicolás Maquiavelo han hecho que que su su legado continúe vigente hasta el día de hoy. Y sí, aunque él no dijo esta frase, oigan, para muchas personas el fin justifica los medios, ha sido su bandera, ha sido su bandera de batalla a lo largo de su vida en lo personal yo creo que sí importan los medios y yo creo que no es necesario ni pasar por encima de nadie y no hacer las cosas que pues estos grandes políticos y pensadores han hecho a lo largo del tiempo pero finalmente Nicolás Maquiavelo Fue lo que vio, fue lo que escribió y aunque hoy escuchamos maquiavélico como algo terrible y como algo muy fuerte, en realidad antes se le conocía maquiavelos o maquiavélicos, aquellos que seguían la filosofía de Nicolás Maquiavelo, no tanto porque fueran malos, porque pues malo, malo. Yo digo que no, más bien aquí fue el asunto de quiénes escribió, como en el caso de eh, esta familia conformada por Lucrecia, por César y por el Papa Alejandro VI. Eh, Ahí sí, para que vean, pues la situación estuvo muy canija, pero bueno, una historia muy interesante y si tienen oportunidad vean la serie de, de esta familia, los Borgia, y vean la película, también existe una película, y de verdad se van a sorprender, y uno dice, a ah, caramba, y estos son los hombres de Dios, nombre, no, así déjenme, yo así estoy muy bien, pues muchas gracias, pero por eso digo, no no, prefiero así de lejecitos a todas estas personas que se dan golpes de pecho, no, 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 no yo me quedo a un lado, pues bueno, antes de despedirnos, ahí está miren los Borgias, oigan, antes de despedirnos, vamos a mandar saluditos a quienes están conectados con nosotros como Egla Núñez, buenas noches, princesita Sofía, Egla y princesita, buenas noches, chicas, Gracias por estar aquí. También está con nosotros, a ver, a ver, a ver, dale mi querido comercito, Aida Álvarez. Philip, excelente relato. Me encanta que no solo está relatando la vida de los cantantes y actores, esto es más historia y la verdad, eso es educación. Saludos desde San Diego, California. Gracias, Aida. Fíjate que hemos hablado también de personajes Híjole, desde Paganini Hemos hablado de los Castrati Hemos hablado de, de, de muchos Muchos otros, perso- bueno, de deportistas Ana Gabriela Guevara Hemos hablado de Soraya Jiménez Hemos hablado de deportistas De eh, políticos Hemos hablado, bueno, de muchos y, y vamos a seguir incluyendo porque creo yo Que cada uno de, de estos personajes Tienen algo que decirnos Y algo que contarnos Dice Nashville Romero, excelente Philip Gracias Nashville, te mando un beso Egla Núñez dice, tengan todos una placentera noche y hasta mañana. Gracias, Egla. Y para quienes se quieren quedar con nosotros en el Alarido, se los voy a agradecer muchísimo. Elena Gómez dice, muy buenas noches, Filip. Saluditos y bendiciones a todo tu equipo. Y besitos a huesitos. Muchísimas gracias, Helenita. Ánimo Juta, dice, no alcancé a ver el en vivo. Después del alarido, lo veo. Muchas gracias, Ánimo Juta. Gracias de verdad y te mando un besito. Gracias también a Frida Gómez Domínguez. Dice, hola mi Filip, me encanta escucharte. Haces muy amenas tus narraciones. Gracias, Frida. Te mando también un besito enorme, enorme, Luisa Alcaraz, dice, buenas noches a todos, saluditos desde Romita, Guanajuato, y hasta mañana, hasta mañana, Luisa, te mando un beso, gracias a Evan Bellota, interesante personaje, Filip, buenas noches, gracias, Evan, gracias, gracias por estar aquí, Marisela Vázquez, dice, te mando saludos y besos a ti y a tu equipo, y gracias por tu narración tan educativa, muchísimas gracias, Marisela, Gloria Reyes, hola, Filip, muy interesante esta historia, y muy buena narrada, muy bien narrada, muchísimas gracias. Lobecat eh, Manini dice, en Perú decíamos que... Co- en Perú decíamos... ¿Qué cosa estás maquinando? Creo viene de Maquiavelo. Saludos, Philip, desde Roma, Italia. ¡Ay, mira, nada más saluditos hasta Roma, Italia! Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si si esa palabra venga también de maquiavélico, pero supongo que sí. Suena casi, casi igual. Mabel dice, cálmate, Felipe, nadie te quiere de sacerdote. ¿Ahora por qué de sacerdote? No, pues no, pues es que yo la verdad es que, pues miren, ahí sí como que le digo no, hay cosas por las que yo no compagino. Elizabeth García, vámonos al alarido, muchísimas, muchísimas gracias Elizabeth y a todas y a todos ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos, muchísimas gracias, cuídense mucho, pasen bonita noche y si pueden en un ratitito, hay ya casi en 20 minutitos nos vemos en el alarido soy Felipe Cruz del Filip, gracias Omarcito, gracias Dani y a todos ustedes por acompañarnos les mando un beso, adiós